0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada cuarta Episodio séptimo El aeropuerto del olvido Bienvenidos a otra edición de Paisajes Imaginarios. La historia de hoy explora lo sólido de la realidad, lo sólido de las civilizaciones, cosas que damos por sentadas, que mañana, pasado mañana, el próximo siglo y milenio, la humanidad seguirá estando aquí. El punto es explorar qué es lo que sostiene ese sentido de realidad.
1: Habíamos muchos pasajeros en el aeropuerto. Algunos llevaban días, otros meses, incluso años. Dada la situación planetaria, se había vuelto absolutamente normal esperar años en los aeropuertos. La parte sur de mi país había sido catalogada como zona segura del planeta, debido a sus recursos acuíferos y a que las radiaciones se concentraban en el norte del globo terráqueo. Muchos millonarios, pues, comenzaron a comprar mi país, al punto que nosotros, los nacionales, nos habíamos vuelto extranjeros en nuestra propia tierra. No necesito explicar aquí cuál es mi país, porque todos han oído hablar de la República Austral de Sudamérica, aquel país triangular de los mapas, la ex Patagonia chileno-argentina, en cuya bandera hermosamente azul flamea la Cruz del Sur. Una avioneta aterrizó en la pista del aeropuerto. Algunos se peleaban a codazos por subir. Triste espectáculo. Otros ofrecían millones por un asiento. Mi boleto había sido comprado hacía cinco años a la compañía transoceánica de los mares del olvido. Tenía fama deficiente esta compañía. ...aunque esta vez llevaba un año esperando el vuelo. La angustia se había apoderado de mí... ...derribando ese frágil castillo de naipes... ...que creemos tan seguro... ...que llamamos racionalidad. El aeropuerto era una gran ciudad... ...compuesta de subciudades en su interior uno para cada continente. En todos lados había ancianos extraviados y mucha gente durmiendo sobre sus maletas. El personal de información había renunciado hace tiempo, al igual que la mayoría de los funcionarios de las oficinas de las líneas aéreas. La luz artificial, el aire acondicionado, la neblina... ...nos impedía saber cuándo comenzaba el día... ...de manera que no habían días ni noches para nosotros en este aeropuerto. Gracias a Dios llegó la ballena madre o gran pulmón... ...ese es el nombre de la nave de la compañía transoceánica de los mares del olvido... ...es un zeppelin con la capacidad de un estadio flotante... La nave era una entidad viviente, biológica, programada con sentimientos maternales. Una vez ya instalado en la madre, mi angustia se disipó, al punto que pude dormir un par de horas con mi cabeza apoyada contra la ventana mientras escuchaba las palabras relax, relax, relax. Palabras de bienvenida también de la madre, la cual cuidaría maternalmente de todos los pasajeros, como si fuéramos sus hijos. Cuando desperté, lo primero que hice fue activar la pantalla de los mapas para chequear el curso de la nave. Pero esos mapas me eran totalmente desconocidos. Debo decir que conozco perfectamente las formas de los continentes pero estábamos volando sobre continentes que no podía identificar. Llamé inmediatamente a la zafata, quien se presentó con su típico uniforme azul y su sonrisa inmaculada. Le pregunté, ¿hacia dónde se dirige la madre? Porque la verdad es que yo no reconozco estos contornos ni estas islas. La hermosa se limitó a sonreír, comprensivamente, como quien... Tiene un acto de bondad hacia un deficiente mental, al tiempo que me ofreció una pastilla azul y un vaso de agua. Relax, me dijo con una voz increíblemente hipnótica. We are going to any place. We just like to fly. Sit down, close your eyes, relax and enjoy your journey. Me levanté de mi asiento buscando a alguien que sí pudiera darme una explicación, algo que al menos me tranquilizara, pero al mirar a mi alrededor caí en la cuenta de que todos los pasajeros eran ancianos. Todos tenían los ojos brillantes, los dientes blancos y relucientes exhibiendo una sonrisa de relajación. La mayoría de ellos... Tenía una expresión de gran placidez en sus rostros. Le dije a la hermosa que deseaba hablar entonces con alguien de la cabina. Sure, ¡Relax!», me dijo desde su imperturbable sonrisa. «Creo que a causa de la pastilla volví a dormir. Nunca supe si mucho o poco» me despertaron los ancianos que cantaban una especie de himno religioso mientras la madre descendía a un aeropuerto ubicado en una isla envuelta en brumas en ese lugar traté inmediatamente de informarme sobre algún vuelo hacia la república austral pero nadie conocía mi país el lugar estaba envuelto en una densa neblina un hombre me dijo que la neblina se había estacionado en el aeropuerto por lo cual no salían ni llegaban vuelos desde hace 10 años por lo menos. Y es por esa razón que muchos pasajeros vivían en este aeropuerto con la esperanza de que algún día, alguna vez, llegara un dirigible, un pulmón, que los llevara a su destino. Yo no estaba esperando. Dispuesto a esperar tanto tiempo, salí a la losa del aeropuerto temerariamente, desafiando todas las instrucciones. Me interné decididamente en la neblina, la más densa que jamás había visto. Caminé varias horas en dirección a un sonido ensordecedor de turbinas. Al lograr acercarme al punto, me di cuenta que eran gigantescos motores que fabricaban la neblina y la arrojaban hacia el aeropuerto. Pude leer la marca de la compañía dueña de los fabricantes de neblina. Era la compañía de los mares del olvido. <risas> Al fin, detrás de la neblina había un cielo desnudo lleno de estrellas. Traté de encontrar la cruz del sur para orientarme, la dirección al menos de mi país. Pero he aquí que todas esas estrellas me eran desconocidas. A lontananza distinguió una ciudad blanca, llena de luz. Al llegar al lugar constaté que todos los edificios estaban pintados de blanco. Era una ciudad blanca. A veces se divisaban algunos ancianos vestidos con overoles de trabajo. Ellos pintaban de blanco todas las superficies, pacientemente, blanco sobre blanco, una y otra vez. En la plaza central de la ciudad había un monumento que figuraba un anciano de piedra con su rostro desconcertado y confuso y un libro abierto donde apuntaba urgentemente la letra omega con su dedo índice cenizas silenciosas caían todo el tiempo y venían del otro lado del mar algunos ancianos se habían quedado dormido sobre los escaños de las plazas para terminar cubiertos de cenizas como los habitantes de Pompeya. En un momento, bramó una sirena ronca y melancólica, como la de un gran barco agonizante en el horizonte. En ese instante, los ancianos dejaron caer maquinalmente las herramientas de sus manos. Se dieron la vuelta y comenzaron a caminar como autómatas hacia el centro de la isla. Los seguí con, con curiosidad, ellos no hablaban, solo caminaban en silencio. Todos ellos llegaron a un punto en el cual se sentaron en un gran círculo alrededor de un fuego sobre un campo de cenizas que parecía ser un lugar calcinado por alguna explosión atómica como Hiroshima los ancianos arrojaban cientos de papeles al fuego lo hacían como disfrutando con voluptuosidad eran actas de nacimiento carnets, identificaciones calendarios, álbumes familiares libros de historia, registros, anales. Los ancianos contemplaban el fuego fijamente, hipnotizados por la danza voluptuosa y destructora del fuego. Decidí dirigirme a uno de ellos, pero parecía no escucharme. Era como si yo fuera invisible para ellos, en un momento de desesperación me arrojé sobre uno de ellos y lo remecí por las solapas con la esperanza de obtener al fin una respuesta. ¿Quiénes son ustedes? ¿De qué se trata este lugar? ¡Dímelo! Finalmente una luz se asomó a la superficie de los ojos del anciano al tiempo que trató de articular las palabras de un idioma que al parecer casi había olvidado. Hubieron hombres, hubieron tiempos, en esta isla del olvido, en esta fiesta de las cenizas. Todos aquí llegamos como tú, llenos de preguntas... pero con el tiempo... entenderás... que estás en la isla de la disolución... donde todas tus memorias... se disolverán como la lluvia sobre el mar... relájate... aquí morirán todos tus sueños... así como tu inútil necesidad de ser recordado por alguien y trascender en la memoria de otros. Aquí, tu yo, tu vanidad, será finalmente disuelta. El yo, ese pequeño y temeroso manojo de recuerdos a los cuales rindes tributo, y te aferras con tanto terror... Frente a las puertas... De la inmensidad del cosmos. Sí... Lo recuerdo. Aquí nos hemos liberado... Del miedo a la noche del universo. Al punto... De fundirnos con él. Nuestros deseos son efímeros como las nubes, nos hemos rendido al fuego, Agni que todo lo devora, nuestras tumbas serán libres de nuestros nombres.
0: Civilizaciones e imperios que alguna vez conquistaron el mundo hoy en día son solo sueños, algo que el fuego se llevó para siempre. Hasta la próxima semana.